0: Die Mannheimer Innenstadt ist ja was sehr Dynamisches, eigentlich wie alle Innenstädte. Das, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat, ist schon sehr, sehr stark. Und das ist die eigentliche Faszination, wie sich die Innenstadt verändert, wie sich die Geschäftswelt verändert.
1: Seit 20 Jahren führt Lutz Pauls die Mannheimer Werbegemeinschaft. Werbegemeinschaft, was ist denn das? Und das erklären wir in dieser Folge von Mensch Mannheim. Und wir lernen Lutz Pauls hoffentlich ein bisschen besser kennen. Und wir wollen herausfinden, wie denkt er über die Zukunft der Mannheimer City? Welche Ideen und Maßnahmen braucht die Innenstadt? Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen bei Mensch Mannheim und ich bin Carsten Kammholz und herzlich willkommen, lieber Lutz Pauls. Hallo, guten Morgen. Sie sind wahrscheinlich Mannheimer, sehe ich das richtig oder sind Sie zugezogener so
0: wie ich? Nein, ich bin ein echter Mannheimer, seit meiner Geburt in Käfertal. Dort bin ich aufgewachsen und bin auch in Mannheim weitgehend geblieben. Und das ist immer wieder interessant, wenn wir irgendwelche Sitzungen, Besprechungen haben. Es geht um Mannheim. Da bin ich oft der Einzige, der tatsächlich in Mannheim geboren ist.
1: Man kann es kaum glauben, Sie sind schon 76 Jahre alt. Also es gab wahrscheinlich dann auch ein berufliches Wirken, bevor Sie bei der Werbegemeinschaft in den Vorsitz gegangen sind. Erzählen Sie mal, was haben Sie vor der Werbegemeinschaft gemacht? Weil Sie werden in der Stadt ja schon mit diesem Posten momentan verbunden.
0: Ja, ich muss dazu sagen, also all meine Aktivitäten früher im Sport und jetzt bei der Werbegemeinschaft sind immer ehrenamtliche Tätigkeiten. Aber ich muss natürlich auch äh, einen Beruf haben, einen Job ausüben, der natürlich auch ähm, hat äh, das Leben verdient, lassen. ganz klar. Äh, muss dazu sagen, dass ich nach den nach zwei Studiengängen, also einmal Abschluss äh, Diplom-Verwaltungswirt und zum anderen Diplom-Psychologe, mich relativ schnell selbstständig gemacht habe und äh, seit vielen Jahrzehnten oder viele Jahrzehnte lang Selbstständige im Bereich Personalberatung, Personalentwicklung gemacht habe, also Schulungen, Trainingsberatung rund um das gesamte Personalwesen und das, wie gesagt, in selbstständiger Tätigkeit für eine ganze Reihe von Firmen in der Region hier, größere und kleinere, aber auch in ganz Deutschland und teilweise auch im Ausland. Und ich habe es eingangs gesagt,
1: 20 Jahre führen Sie die Werbegemeinschaft ehrenamtlich, das ist eine gewaltige Wegstrecke. Was fasziniert Sie an dieser Aufgabe?
0: Naja, das ist schon interessant. Ähm, die mannheim ist ja ist ja was sehr Dynamisches eigentlich wie alle Innenstädte und ähm, das, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat, ist schon sehr, sehr stark. Und das ist die eigentliche Faszination, wie sich die Innenstadt verändert, ähm, wie sich die Geschäftswelt verändert, äh, wie sich das Leben in der Innenstadt äh, verändert. Es ist fast täglich irgendetwas Neues, das auftaucht. Und dass man vor allen Dingen Dinge auch mitbestimmen kann, das spielt äh, eine große Rolle. Und ähm, das ist kein kein totes Gebilde, sondern ein höchst lebendiges Gebilde, das immer wieder neue Dinge
1: hervorbringt. Sie müssen mir mal diesen Namen nochmal erklären, Werbegemeinschaft. Also ich habe vielleicht als Medienmensch eine Ahnung, warum die Werbegemeinschaft so heißt. Aber wäre nicht Handelsgemeinschaft der vielleicht naheliegendere Titel? Und erklären Sie auch bitte noch mal, wer steckt hinter der Werbegemeinschaft?
0: Ja, ich kann das gut verstehen. Uns stört der Name eigentlich auch immer. Man hätte ihn schon ändern müssen. Aber die Werbegemeinschaft gibt es dann seit 70 Jahren. Die hat Tradition. Deswegen hat man den Namen gelassen. Obwohl es so eigentlich überhaupt nicht mehr stimmt. Heute ist es eigentlich eher... Einmal alles, was rund um City-Marketing geht, das ist der modernere Ausdruck dafür. Das ist so die erste Aufgabe, die in Fortsetzung der Werbegemeinschaft ist. Aber in der Zwischenzeit ist die Werbegemeinschaft ja auch die Interessenvertretung ähm, der Betriebe in der, in der Innenstadt. Das sind die beiden Hauptaufgaben und deswegen äh, stimmt das Wort äh, Werbegemeinschaft eigentlich so nicht mehr. Es reduziert es ähm, fast allein auf die Werbung, die gehört dazu natürlich, aber die politische Interessenvertretung gegenüber der Stadt, den Parteien, dem Gemeinderat, aber auch den Mitgliedern und so weiter, das ist viel, viel entscheidender geworden.
1: Wie kommt man denn da rein in diese Werbegemeinschaft? Ist das so ein Automatismus? Äh, ich bin Mieter auf den Planken oder wie läuft das? Nö,
0: das ist, wir sind schon ein Verein und äh, im Verein kann man Mitglied werden. Das bleibt jedem einzelnen Betrieb in der Innenstadt überlassen. Wir haben rund 250 Mitglieder, das ist eine ordentliche Zahl. Ähm, wir haben auch dann noch Unterstützer dazu, weil viele Betriebe dürfen vielleicht auch gar nicht Mitglied werden. Wir haben äh, Betriebe, die zum Beispiel auch die Weihnachtsbeleuchtung mitfinanzieren, ohne dass sie jetzt Mitglied sind. Also, das ist so eine Art Sammelsurium. Aber äh, am liebsten ist uns natürlich, wenn jemand äh, Mitglied wird und um damit auch mitbestimmen zu können, was wir tun. Aber es sind nicht nur im Grunde Handelstreibende,
1: sondern man kann auch, wenn man eine Praxis zum Beispiel betreibt, in der Innenstadt auch Mitglied werden?
0: Ja, also alle Betriebe in der Innenstadt natürlich Schwerpunkt ähm, ist der Handel auch weiterhin, aber zum Beispiel haben die Anzahl der, der Gastronomen, die bei uns Mitglied sind, sehr stark ähm, zugenommen. Aber im Grunde ist es eigentlich jeder Gewerbebetrieb, der in irgendeiner Form Interesse daran hat, was in der Stadt passiert, gern mitbestimmen will? Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Das
1: heißt, die Finanzierung entsteht auch äh, im Grunde durch die Mitgliedsbeiträge. Welche Schwerpunkte setzen Sie in dieser Gemeinschaft? Worum geht es, wenn ja. Sie sagen, City-Marketing ist das Hauptziel? Was wollen Sie damit erreichen?
0: Ja, vielleicht nochmal zur Finanzierung. Das sind natürlich einmal die Mitgliedsbeiträge, aber wir bekommen auch einen Zuschuss jedes Jahr von 100.000 Euro, die durch den Gemeinderat immer wieder bewilligt werden über die wir auch die Weihnachtsbeleuchtung teilweise finanzieren und es sind natürlich Zuschüsse von Betrieben für ganz bestimmte Veranstaltungen das spielt immer größer Rolle das ist sozusagen das Finanzierungsmodell und die Tätigkeiten der Werbegemeinschaft, die Ziele? Ja, die Tätigkeiten und Ziele sind, ähm, so wie ich eben schon kurz angedeutet hatte, einmal alles, was City-Marketing betrifft. Das heißt also, die Innenstadt zu vermarkten in jeglicher Hinsicht, sei es durch Veranstaltungen, sei es durch Werbung, sei es durch Aktionen. Also was immer ähm, zum Marketing dazugehört. Wir haben in Mannheim einmal das Stadtmarketing. Das sind diejenigen, die Mannheim sozusagen nach draußen weltweit vermarkten ja. <suss> Und wir sind halt für die Vermarktung speziell der City zuständig. Das ist das eine und das andere. Und ähm, das ist das, was immer stärker wird in den letzten Jahren, ist diese, wie gesagt, ähm, politische Einmischung, die politische Vertretung. Das heißt, überall präsent zu sein, dort, wo es um die Interessenbelange der Innenstadt geht. Das ist eine, eine viel schwerwiegendere Aufgabe geworden, weil sich halt in der Innenstadt sehr, sehr viel politisch tut, ähm, organisatorisch tut. Dinge, wo wir überall mitsprechen, überall gehört werden und ich glaube, wir haben uns so eine Position in der Zwischenzeit erarbeitet, dass, ich will es mit Verlaub sagen, aber doch klar eindeutig, dass was die Innenstadt betrifft, eigentlich wir immer dabei sind und sozusagen ohne uns kaum mehr etwas geht. Also unsere Stimme wird intensiv überall gehört.
1: Zu den Entwicklungen würde ich jetzt gerne mal kommen. Die 20 Jahre, die Sie die Werbergemeinschaft führen, haben auch die Innenstädte im Grunde in ganz Deutschland ja auch verändert. Also da hat sich ja einiges getan. Der stationäre Handel steht massiv unter Druck durch das Internet. Es gibt die Amazonisierung im Grunde auch des, des Einkaufens. Welche Beobachtungen haben Sie in der Mannheimer City gemacht in den 20 Jahren? Was hat Sie da
0: möglicherweise auch überrascht? Ja, da hat sich schon einiges verändert. Man muss einfach sehen... Die Manama City ist gewachsen. Sie ist gewachsen, was Betriebe betrifft. Sie ist aber auch gewachsen, was die Einwohnerzahl betrifft. Wir sind in der Zwischenzeit ein bedeutender Wohnort geworden mit knapp 35.000 Einwohnern. Das schlägt sich schon auf die Struktur auch nieder, dass es nicht nur rein ums Einkaufen und das Leben geht, sondern auch äh, beispielsweise bauliche Veränderungen, die getroffen worden sind. Also die City hat ein ganz anderes Aussehen. Das ist nicht nur die Fußgängerzone, die irgendwo eingerichtet worden ist, sondern die neuen Bauten, äh, die geschaffen worden sind. Also ein ganz anderes Aussehen. Also ist eine starke Veränderung in den letzten Jahren äh, festzustellen und die wird äh, weitergehen.
1: Ja, dann gehen wir mal in Medias Res ins Jahr 2023 und da hat natürlich eine sehr aktuelle Nachricht unsere Leserinnen und Leser wirklich bewegt. Das ist der Abschied des Eiscafés Fontanella von den Planken. Wundert Sie dieser Schritt, wenn bekannt wird, dass Herr Fontanella 15.000 Euro Mietkosten hat für das Café?
0: Also mich wundert die Entwicklung äh, nicht, wobei in diesem speziellen Falle, ähm, es sind sicher mehrere Faktoren zusammengekommen. Da spielt die Miete mit Sicherheit eine Rolle, aber auch die, die Lage, die Entwicklung, ähm, die, die, die Möglichkeit, äh, Außengastronomie ähm, betreiben zu können. Aber auch, äh, ich will es mal vorsichtig sagen, durchaus auch die Rahmenbedingungen, die durch die Stadt gesetzt werden, die nicht so ganz optimal sind, das alles ist so eine Mischung, die dazu geführt hat, dass Familie Fontanella dann das Geschäft beendet hat auf den Planten. Aber immer natürlich mit dem Hintergrund, dass sie an Mannheim bleiben wollen. Es wäre sicher was anderes gewesen, wenn das der einzige Geschäft gewesen wäre, der einzige Betrieb. Aber so hat man natürlich eine ganz prima Alternative, wo man sich besser ausbreiten kann, wo man zwölf Monate im Jahr durcharbeiten kann, wo man innen der Gastronomie hat. Also das sind die Rahmenbedingungen einfach besser, als sie auf dem Blanken sind.
1: Würden Sie da eher sagen, so wild ist das alles gar nicht oder ist das jetzt einfach äh, auch Optimismus- der da aus hinspricht.
0: Nein, ähm, ich bedauere sehr, dass ähm, da dass von Fontanella auf den Planken des Traditionsunternehmens geschlossen hat, das muss ich klar und eindeutig sagen. Ich hätte mir sehr äh, gewünscht, ähm, dass er bleibt, weil das natürlich schon ein Aushängeschild ist und fehlen wird, ganz klar und eindeutig. Also äh, es ist keine schöne Entwicklung. Äh, man muss es akzeptieren, so wie die Entscheidung getroffen wird. ist, Aber ganz klar, das ist nicht schön, das ist nicht hilfreich. Im Gegenteil, da fällt ein Hingucker äh, weg, äh, der das Bild der Planken ganz, ganz stark über Jahre hinaus, Jahrzehnte hinaus geprägt hat. Also ich bedauere es außerordentlich, dass die Entscheidung getroffen wird. Es ist nicht gut für die Planken. Was bekommen Sie von anderen
1: Mietern in der City mit? Welche Faktoren sind es? Sie haben ja gesagt, es sind ja nicht nur die Mieten, es sind teilweise auch die Rahmenbedingungen, die die Stadt setzt, die manches für die Mieter schwieriger macht. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen.
0: Ja, es spielt natürlich schon ähm, äh, eine Rolle, äh, dass die Mieten sich äh, in den letzten Jahren einen Stein nach oben entwickelt haben. Gut für die, für die Hauseigentümer. Aber in der Zwischenzeit problematisch geworden. Problematisch einmal für diejenigen, die Mieter werden wollen, die die Miete nicht mehr bezahlen können oder wollen. Und auf der anderen Seite aber auch für die Eigentümer, die auch überlegen müssen, wie sie damit umgehen. Also die Zeit der steigenden Mieten ist sicherlich vorbei und jetzt muss man schauen, ähm, wie man da möglicherweise auch mit Mietreduzierungen umgehen wird. Das spielt eine ganz ganz erhebliche Rolle. Dazu kommt natürlich auch das Publikum auf dem Planken, hat sich einfach verändert. Ich will es gar nicht positiv oder negativ bewähren, aber es hat sich verändert. Äh, natürlich, wir haben ähm, auch ähm, äh, beispielsweise auf den Planken relativ wenig Außengastronomie, ganz anders als in anderen Städten. Das hängt damit zusammen, dass äh, halt die Entscheidung getroffen wurde und auch mit Zustimmung der Bevölkerung, dass äh, durch die Fußgängerzone die Straßenbahn fährt. Ähm, das ist von der Verkehrsanbindung gut, aber von der Bespielung der Planken beispielsweise suboptimal. Also es sind eine ganze Reihe Faktoren, die im Laufe der Jahre zusammengekommen äh, sind, die, die sicherlich auch das Bild der Planten der beeinflussen. Welches Publikum
1: war denn früher da und welches ist heute da?
0: Na, früher war, äh, ich kann mich da ja gut erinnern äh, dran, früher war das Publikum äh, sicher durchschnittlich sehr viel älter gewesen, äh, sehr viel einkaufsfreudiger und ausgabefreudiger auch gewesen. So der Besuch in der Innenstadt, das war schon immer was Besonderes ähm, gewesen, mit der Bereitschaft auch dort nicht nur einen Bummel zu machen, nicht nur einkaufen zu gehen, die Gastronomie zu geben, aber es war für viele auch einfach mal schön, auch von außerhalb, ich kenne das äh, noch, weil wir in Kieferdal gewohnt haben, in die Stadt zu gehen, auf die Planten zu gehen. Das war schon etwas Außergewöhnliches, was man nicht jeden Tag gemacht hat. Insofern, ähm, es hat sich einfach die Bevölkerungsstruktur in Mannheim hat sich verändert und natürlich äh, kommen jetzt Menschen aus aller Herren äh, Länder Menschen ganz unterschiedlicher Art von der Region her, von der Sprache her. Also sehr buntes äh, Volk, was äh, da auf dem Plan unterwegs ist. Wären Sie
1: dafür, Gewerbemieten auch durch politische Hilfe zu regulieren, damit Innenstädte im Allgemeinen – und da meine ich nicht nur Mannheim – in irgendeiner Weise äh, ja im Grunde besser planen können?
0: Also ich bin ein großer Anhänger der freien Marktwirtschaft und ähm, das gehört auch mit dazu dass der Markt das regeln sollte. Normalerweise klappt es auch immer sehr gut. Ich halte nichts von Regulierung durch staatliche Seite. Aber natürlich müssen von staatlicher oder städtischer Seite die Rahmenbedingungen auch angepasst werden und da kann man mit Sicherheit ähm, einiges machen. Aber jetzt zu sagen, wir wollen Mieten regulieren durch irgendwelche Vorschriften, Gesetzen, nein, der Markt wird ähm, das mit Sicherheit regulieren, auch jetzt wieder. Ähm, wir erleben das ja, dass beispielsweise, weil die Mieten zu hoch sind, einige Geschäfte leer stehen. Ähm, nehmen wir die beiden äh, jibo die hier vor einiger Zeit zugemacht haben, ähm, noch immer nicht besetzt sind auf den Planten. Da spielt die Miete eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
1: Dann reden wir mal über eine Zukunft, die die Mannheimer City haben könnte. Wie könnte die denn am besten aussehen? Wen braucht es dafür auch als, ja, als helfende Hände?
0: Ja, also es reicht sicher nicht mehr, die Geschäfte aufzumachen und zu warten, dass Kunden kommen. Das äh, hat früher ganz gut funktioniert geht nicht mehr. Das heißt, ähm, da müssen sich Geschäfte, Dinge überlegen, Läden überlegen, angefangen von der Ware, von der wahren Präsentation, von den Schaufenstern, äh, von den Mitarbeitern, Mitarbeitern, äh, also selbst aktiv werden. Aber auf der anderen Seite auch diejenigen, denn sozusagen die, die, die City, die Plan hat's nicht. Das heißt also, das sind Organisationen wie wir, Werbegemeinschaft, Stadtmarketing, und andere Organisationen, aber es muss auch die Stadt Mannheim sein, die die Rahmenbedingungen dann auch so äh, festlegt oder so verbessert, ähm, dass man gerne auf dem Plan ist. Also ich denke da äh, beispielsweise an das Thema Sauberkeit, ähm, großes Thema, auch bei allen Befragungen und das ist auch objektiv so, äh, dass da beispielsweise die Stadt Mannheim einiges tun könnte, ja nicht nur tun könnte, sogar äh, müsste damit es sauber ausführt. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, man braucht Personal und Geld dazu. Aber das ist eine, hat was mit Aussehen, das hat was mit, mit Atmosphäre auch zu tun. Auch so etwas wie die Gestaltungsrichtlinie äh, beispielsweise. Das ist etwas, das letztlich helfen soll, die Gestaltung zu verbessern, wird heute sehr stark als Kontrollinstrument gesehen. Also das sind Dinge, wo alle, die in irgendeiner Form mit der, mit der City mit den Platten zu tun haben, mithelfen müssten, dass da ein gemeinsamer Kraftakt auch da ist, wie man es im Moment ja häufig benutzt, diesen Ausdruck. Da gehört auch natürlich die Gastronomie beispielsweise dazu. Also alle müssen da mithelfen und dann wird mit Sicherheit das auf den Planken und nicht auf den Planken weiterhin gut funktionieren. Damit
1: die Planken eine Zukunft haben, wovon braucht es künftig mehr und wovon braucht es weniger? Also
0: wir brauchen ähm, sicher neben einer sehr guten Gastronomie und einer sehr guten Handel brauchen wir einfach das, was heute so Erlebnis, wenn man so schön sagt, ausmacht, dass die, die die Aktivität dann steigern. Das heißt also, es muss ein Angebot da sein, wo Menschen von außerhalb sagen, ja, ich will mal in die Stadt, da ist was los, da ist was Besonderes und natürlich auch noch einkaufen gehen. Wir probieren das ja seit einigen Jahren mit außergewöhnlichen Veranstaltungen. Gerade in diesem Jahr ähm, haben wir gesehen gehabt, wenn beispielsweise Dinge wie Musik äh, noch ähm, bespielt wird, wenn beispielsweise wie an unserem zweiten Erlebniswochenende, diese Musik dann mit Modenschauen draußen auf der Straße verbunden werden, wenn Märkte da sind, wenn... Äh, Kunst, Kultur beispielsweise in der Innenstadt äh, platziert wird oder auftritt. Das alles führt dazu, dass die Menschen neugierig werden und damit auch nach Mannheim äh, dann kommen und dann auch einkaufen gehen und äh, dann auch in die Gastronomie gehen. Also es muss äh, eine höhere Attraktivität in jedem Fall geschaffen werden.
1: Mich würde trotzdem noch einmal interessieren, welche Bereiche des stationären Handels eine sichere Zukunft haben in den Städten. Also wofür gehe ich dann doch noch mal in die Stadt und kaufe dort ein?
0: Also das ähm, ist vor allen Dingen auch weiterhin der gesamte Modebereich mit all seinen ähm, Facetten, ähm, wobei man sagen muss, es muss schon was Besonderes sein. Also wir sehen ja, dass die Geschäfte die durchaus auch eine außergewöhnliche Ware anbieten, die ich jetzt vielleicht nicht so ohne weiteres über den Onlinehandel handel kriege, ähm, die 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 einfach außergewöhnlich ist, äh, gut präsentiert wird ähm, und auch in der in der Vielfalt dann, äh, dass die dazu führt, dass die Menschen schon auch neugierig äh, werden und gucken, was gibt es. Neues und das auch haptisch, also nicht nur äh, visuell, sondern auch äh, anprobieren können, beispielsweise äh, rumlaufen können in verschiedenen Geschäften, äh, miteinander vergleichen können, äh, dass das Warenangebot äh, groß und vielfältig ist. Ich glaube, das muss so bleiben und auch noch intensiviert werden.
1: Sie haben gesagt, die City muss zu einem Erlebnisort werden. Und nicht umsonst haben Sie ja diese Erlebniswochenenden auch in diesem Buga-Jahr in der Innenstadt, davon da gibt es drei in diesem Jahr. Ist das das Modell für die Zukunft? Also wird möglicherweise auch der Sonntag für die City noch mal neu gedacht
0: werden müssen? Also es ist nicht so, dass wir fordern, dass die Anzahl der verkaufsoffenen deutlich bei uns gesteigert wird. Da besteht eigentlich von keiner Seite aus Interesse. Aber dass es auch mehr als einer sein sollte, das ist, glaube ich, auch übereinstimmende Meinung. Also wir könnten gut mit zwei, drei verkaufsoffenen Sonntagen leben, die dann aber besonders sein müssen. Also nicht einfach nur die Läden aufmachen und gucken, was passiert, sondern... Die müssen unter einer bestimmten Thematik stehen, die die Menschen dann auch deswegen in die Stadt zieht. Also nicht nur weil die Läden offen sind und die Gastronomie offen ist, sondern weil sich dort was tut. Deswegen auch der absicht Begriff der ähm, Erlebniswochenende, ähm, die dann Samstag und Sonntag gehen. Und wir hatten es gerade beim letzten gesehen. Ähm, als das Thema in Mannheim spielt die Musik ähm, war, zusammen mit dem Fashion Weekend, wo wir an beiden Tagen rund 150.000 Besucher in der Innenstadt gezählt haben. Da sieht man, sowas geht, sowas läuft, sowas muss man machen. Also nur der verkaufs aus Sonntag allein bringt eigentlich überhaupt ähm, nichts. Ähm, das, da wird auch keine Chance bestehen, auch gesetzlich nicht. Aber wir wollen auch nicht eine unendliche Anzahl haben. Lieber ein paar wenige, und die ausgezeichnet gemacht, stark beworben und ein Anziehungspunkt für die ganze Umgebung sind, das wird
1: laufen können. Das eine Thema sind diese besonderen Aktionen. Das andere große Thema als Rahmenbedingung ist der Verkehr. Wird die City langfristig attraktiver, wenn man mit dem Auto in die Quadrate fahren kann? Oder ist die City am Ende der attraktivere Ort, wenn die Quadrate komplett autofrei sind und eine riesige Verweil- und Flanierfläche darstellen?
0: Also ich glaube, weder das eine noch das andere wird so sein. eine autofreie in Innenstadt kannst und wird es meines Erachtens äh, nicht ähm, geben. Weil äh, wir leben ja von den Besuchern äh, von außerhalb und die müssen ja nach Mannheim kommen. Und da gibt es im Moment äh, eigentlich nur eine. Richtig gute Alternative. Und das ist das Auto. Im Moment noch. Das kann sein, dass sich in Zukunft ändert. Der ÖPNV, klar, spielt sicher mit auch eine wichtige Rolle. Aber um, sagen wir aus dem Unwald und äh, aus der Pfalz äh, nach Mannheim zum Einkaufen zu kommen, ist einfach mit dem ÖPNV noch zu umständlich. Andere Verkehrsmittel spielen da kaum eine Rolle. Das heißt, wir brauchen auch weiterhin äh, das Auto. Die Frage ist natürlich, wie man damit umgeht. Das ist etwas, was uns beschäftigt. Mit dem Reinfahren bis sozusagen auf dem Paradeplatz sicher nicht möglich. Wir brauchen gute Zugänge. Wir brauchen gute Parkmöglichkeiten am Rande. Wir brauchen gute Zufahrtmöglichkeiten. Aber natürlich muss es auch in der Innenstadt dort auch auch äh, Gegenden, in geben, die dann ein Stück weit auch autofrei oder autoreduziert sind. Das muss man sehr, sehr genau überlegen. Und da hoffen wir uns ja, dass sich mit der neuen Verkehrsentwicklung äh, da auch eine Kombination finden wird. Nun gab es ja den Verkehrsversuch
1: in der Innenstadt mit einigen Teilsperrungen. Man wollte im Grunde ja auch wissen, wie geht sowohl einmal der Handel damit um, aber wie geht auch möglicherweise der Kunde damit um. Welche Lehren ziehen Sie denn aus diesem Verkehrsversuch?
0: Also ich will dazu sagen, äh, unserer Meinung nach war der Verkehrsversuch, so wie er jetzt gelaufen ist, wie er geplant worden ist, äh, nicht erfolgreich gewesen. Da war es, äh, mit Verlaub gesagt, zu dilettantisch äh, gemacht. Äh, wir starten ja jetzt in eine neue Fas Phase. Da geht es jetzt um die Verkehrsentwicklung in der Innenstadt. Und dann muss man darüber nachdenken, wie man das am besten machen kann. Eine Forderung von uns ist, und die ich glaube ich ganz bedeutsam ist, dass der Durchgangsverkehr aus der Innenstadt raus muss. Das ist etwas, was, glaube ich, politisch von allen geteilt werden kann. Niemand, der von Heidelberg äh, nach Ludwigshafen fahren muss oder in die Pfalz, muss über die Fressgasse oder äh, über die Kunststraße fahren. Das muss nicht sein. Also wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass der Durchgangsverkehr weiträumig um Mannheim geführt wird und dann nur noch der Zielverkehr in die Innenstadt kommt. Und der Zielverkehr, das können Kunden sein, das sind aber auch Bewohner, das sind aber auch Handwerker, die müssen weiter in die Innenstadt kommen und dann muss man halt den Raum schaffen, wo diejenigen dann auch parken können. Also es muss dann beispielsweise einfach, was uns seit Jahren, seit Jahrzehnten fehlt, ein neues Parkleitsystem gehen. Andere Städte machen das wunderbar vor, dass der Verkehr, der Zielverkehr gelenkt wird, dann beispielsweise. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Parkleitsysteme, Parkhäuser verbessern. Die Auslastungsquote ist dort teilweise unter 50 Prozent. Das kann nicht sein. Also müssen auch da gemeinsam überlegen angestellt werden, wie macht man die Parkhäuser attraktiv, damit die Autos gar nicht durch die Stadt fahren müssen. Also Zielverkehr weiterhin in der Innenstadt, aber natürlich mit Rahmenbedingungen die auch Platz lassen, dass die Innenstadt äh, bespielt werden kann, dass die Innenstadt attraktiv ist, ähm, dass äh, man dort flanieren kann, auch beispielsweise draußen sitzen kann und all diese Dinge, die auch sein müssen. Wieso gibt es eigentlich dieses
1: Parkleitsystem nicht? Das ist ja in anderen Städten, ähm, ich will nicht sagen, aber schon fast Jahrzehnte gelebt. Warum gibt es das hier nicht?
0: Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Wir haben ja permanent nach, ähm, wir haben jetzt nur gehört, dass noch in diesem Jahr ein erster Versuch gestartet wird und ähm, dass es dann nächstes Jahr komplett kommen soll. Also wir freuen uns sehr darauf und hoffen, dass es funktioniert. Es ist nicht so ganz einfach allein mit den Quadraten. Ähm, das ist schon eine technische Herausforderung, aber es muss einfach jetzt schnell kommen, parallel zu den Diskussionen über die neue Verkehrsentwicklung in der Innenstadt. Wenn in den
1: Quadraten neu gebaut wird, und da gibt es ja momentan einige Baustellen, dann entsteht da meistens eine vielfältige Nutzung, nicht nur für Shopping, auch für medizinische Versorgung, aber auch für Wohnen. Stand heute, halten Sie die Quadrate für ein attraktives Wohnviertel?
0: Ja, für bestimmte Menschen, also nicht für alle. Man muss wissen, wenn man die Innenstadt sieht, dann ist man nicht in einem ruhigen Vorort oder Stadtrand ähm, beispielsweise, sondern mitten impulsierende Leben, das muss man wissen. Und wenn man das möchte, dann ist das ein attraktiver Wohnort. Das sieht man daran, dass immer mehr Wohnungen gebaut werden, dass eine große Nachfrage besteht, die Mieten auch nicht ganz günstig sind. Also man sieht, die Nachfrage ist da. Es gibt Menschen, die wollen in der Innenstadt leben. Das sind nicht nur Studenten, erstaunlicherweise, sondern es sind auch ältere Menschen, die vielleicht ihr Haus verkaufen, die Innenstadt ziehen, weil sie total halt das Polizieren der Leben äh, dann mitbekommen wollen. Also ich glaube schon, es ist ein für eine bestimmte Personengruppe ist ein hochattraktiver
1: äh, Wohnort. Eine Frage zu diesem Komplex habe ich noch, weil es ja ab und zu auch mal knirscht äh, zwischen Rathaus und Handel. Wir haben das äh, nicht nur im Zuge des Verkehrsversuchs ja deutlich mitbekommen und auch dokumentiert. Nun gibt es einen Wechsel an der Spitze der Stadt. Welche Unterstützung Wünschen Sie sich denn vom neuen Oberbürgermeister Christian Specht?
0: Ja, der Vorteil von Herrn Specht ist ja, dass er zwar jetzt Oberbürgermeister ist, aber ja nicht neu, der in Mannheim ist und die Situation sehr, sehr gut ähm, kennt. Das sind gute Voraussetzungen. Aber wir wünschen uns natürlich ähm, einen Partner, der Verständnis auch hat für die Vorschläge, für die Wünsche, für die Interessen in der Innenstadt, der ein, ein, ein häufiger Gesprächspartner auch ähm, ist, ähm, mit dem wir uns auseinandersetzen äh, können. Klar muss er alle Belange berücksichtigen, aber dass einfach das Interesse, die Neugier da ist äh, und auch der Wille mitzugestalten, was in der
1: Innenstadt so passiert. Haben Sie den Eindruck oder die Hoffnung, dass Herr Specht da größeres Interesse zeigt als Herr Dr. Kurz? Ich
0: will es gar nicht miteinander vergleichen. Wir hatten auch ein gutes Verhältnis ähm, mit äh, Herrn Kurz, äh, der natürlich auch ganz andere Interessen äh, verfolgt ähm, hat. Ähm, aber äh, trotzdem, ob wir mit ihm Gespräche führen konnten, aber ein Stück weit intensiver ähm, das würden wir uns vielleicht schon noch wünschen, weil halt einfach die City auch der Mittelpunkt Mannheims ist und der Entwicklung und auch den Status nach draußen prägt.
1: Herr Pauls, ich habe noch ein kleines Thema, aber wir müssen es auf jeden Fall machen. Sie waren sage und schreibe 22 Jahre lang Präsident des Eissportverbandes Baden-Württemberg und Sie sind begeisterter Eishockey-Fan. Warum sind Sie
0: nie Eishockey-Profi geworden? Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen aber beantworten kann. Ich bin ja in der Innenstadt mit aufgewachsen und war fast täglich Besucher des Eisstadions, ein begeisterter Schlittschuhläufer. Und natürlich taucht dann der Wunsch auch, auch mal selbst Eishockey spielen zu wollen. Aber da gab es eine Mutter und einen Vater, die energisch gesagt haben: "Puff, das machst du nicht, das ist zu gefährlich. Und damit waren meine Karten. Karriere mit der ersten Wunschäußerung auch schon wieder beendet. Ähm, wobei aber äh, aus der Zeit heraus ist natürlich ähm, meine Begeisterung für Eissport insgesamt, für Eishockey insbesondere geblieben. Und deswegen bin ich halt auf anderen Umwegen dann sozusagen äh, nicht, äh, nicht äh, als Profisportler dann aufgetreten, sondern äh, bin dann halt aktiv in den Vereinen äh, gewesen. Und Sie sind
1: großer Adler-Fan. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle zugeben. Ja. Und deswegen passt das wunderbar auch in unser Schlussformat. Und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden, lieber Herr Pauls. Der beste Adlerspieler bis dato
0: ist... Für mich Herr und Kreis, nicht nur wegen des Eisgespielens, sondern wegen seiner gesamten Persönlichkeit. Die Meisterschaftssaison, die mich am
1: meisten beeindruckt hat, war...
0: Das war natürlich die erste Meisterschaft im Jahr 1979, weil es ja halt völlig außergewöhnlich gewesen ist, die ganze Stadt in Begeisterung versetzt hat. Deswegen ist es so intensiv auch heute noch in Erinnerung.
1: Und Nummer drei, seit 20 Jahren führe ich die Werbegemeinschaft.
0: Diesen Job mache ich noch bis ins Jahr. Bis mich jemand ablöst und das hatte ich schon angekündigt bei der letzten Mitgliederversammlung, dass das ähm, schnell äh, sein äh, sollte. Ähm, Nachfolger sind gerne gewünscht, äh, auch vielleicht über diese Sendung. Ach, gibt es da ein Problem? Da gibt es nicht nur ein Problem, sondern da gibt es ähm, größere Probleme. Ähm, eine Alternative ist, und das muss so kommen, ähm, dieses ganze City-Marketing kann nicht mehr ehrenamtlich gemacht werden. Das ist ein Full time job Und deswegen ist das Ziel, und da sind wir auch mit der Stadt im Gespräch, mit dem Gemeinderat, mit dem Oberbürgermeister, es muss in Zukunft hauptamtlich ähm, gemacht werden, also in hauptamtlichen city Marketing Marketingmanager geben, so wie das eigentlich in ganz Deutschland der Fall ist. Da sind wir als Mannheimer Morgen natürlich gespannt, wie
1: da die Entwicklungen sind. Sagen Sie uns Bescheid, wenn sich da was tut, bitte, lieber Herr Pauls. Das mache ich gerne. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sie sind gerade im Urlaub. Wir haben es remote aufgenommen. Toll, dass es geklappt hat, lieber Herr Pauls. Dankeschön. Und an dieser Stelle will ich schon mal dafür werben, in den kommenden Tagen intensiv den Mannheimer Morgen zu lesen. Ganz gleich, ob digital oder gedruckt, denn wir werden in einer Serie die Zukunft der Innenstadt beleuchten. Und zwar nicht nur der Mannheimer Innenstadt. Also wir bleiben intensiv an dem Thema dran. Und das war Mensch Mannheim. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Treue. Bitte schickt mir Ideen für neue Folgen gern an podcast.mannheimer-morgen.de gern auch euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören euer Carsten Kampholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.